0: Vi av ti ledere i kommunesektoren opplever korruption som ett lite problem. Men det betyr kanskje ikke at det ikke kan være et stort problem.
1: Der livet leves. En podcast fra
0: KS. Hjertelig välkommen till ukens episode av KS-podden Der livet leves. Jeg heter Kjell Erik Saure. Vi skal snakke om korrupsjon og uetisk adferd i kommunen Norge. Og sammen med så har jeg leder i kommunesektorens etikkutvalg, Tora Åsland og rådmann i Ringerike kommune, det heter fortsatt rådmann der da, ja. ja, Tore Isaksen. Velkommen begge to. Takk. Eh, eh, bakgrunnen for att dere sitter här, det är en rapport som Ipsos har laget for, for KS. Den heter nettopp Uetisk atferd og korruption i kommunesektoren. Erfaringer fra kommunene. Og den publiseres i disse dagene. Det er altså en stor kartlegging blant ledere i norske kommuner, både ordførere, kommundirektører, rådmenn og andre ledere i kommuner og fylkeskommuner, samt ledere i kommunalt eideselskap er med i undersøkelsen. Og Korruption det oppleves altså i all hovedsak som et lite problem bland ordførere og ledere i kommunesektoren. Ni av 10 respondenter opplever korruption som lite eller svært lite problem, og denne andelen har holdt seg stabil siden 2013. Men Tora Åsland, det at ni av ti svarer at de opplever korrupsjon som et lite problem, mm. det betyr vel ikke nødvendigvis at det er et lite problem?
1: Nei, det gjør ikke det. Og selv om denne prosenten har holdt seg stabil de årene den har vært målt, mm. så viser det seg jo at det skjer korruption det er jo till med saker som går for retten som handler om korruption. Mm. Men det jeg synes denne Ipsos-undersøkelsen her er veldig prisverdig har gjort, den har delt opp, slik sånn at det blir synlig for alle som skal svare at ja, korrupsjon er kanskje et litt vanskelig ord, og det kan være mye, mm. men her snakker man om ikke bare det med utilbørelig fordel, som jo korrupsjon egentlig er, men for eksempel det å holde unna informasjon, mm. det å bli lokket til å omgå lover og regler, det å la være å ta opp ett varsel på en skikkelig måte. Alt dette går jo egentlig under betegnelsen uetisk adferd. Nettopp. Og derfor så mener jo både jeg og etikkutvalget at man kan aldrig få nok trening i å oppføre sig etisk i en kommune. Det gjelder både lederne og politikerne og ansatte.
0: Mm. Mm. Og det med trening, det skal vi komme litt tilbake til. Men, men Tore Isaksen... Um nå, selv om altså, 9 av 10 opplever korrupsjon som et lite problem, så sier samtidig like under halvparten, 44 prosent, eh, at de kjenner til selv minst en situasjon med forventning om uetisk adferd eller tilbud om utilbørlig fordel.
2: Og da er kanskje ikke problemet så lite lenger. Nei, jeg tror det er det som er nyansene i de svarene, fordi ja. at mange tenker korruption, da ser de penger som går ulovlig mellom to parter ja. for å få en fordel. Ja. Men det som er kanskje det største utfordringen av kommunen og det er at noen kjenner noen og uh, uten, at vi, uten at det er penger eller andre ting, men de skaper de fordele i forhold til den forvaltningen som vi mm. står for. Og ikke minst også kanskje i forhold til alt for eksempel hvor store vi er på innkjøp. Ja, ja og andre ting slik at, at de, de oppdages nødvendigvis ikke, men det er vennskap og eh, si, tilrettelegging fordi de kjenner noen på begge sider som gjør at, at det kanskje ikke holder etisk. Ja, fordi at man kan, det
0: kan skje ganske mye uetisk før man kommer til det som er klassisk korrupsjon, å motta penger for å yte en fordel eller omvendt.
2: Og det, og det er akkurat det som gjør at det er så viktig å hele tiden jobbe med vilken rolle man har når man får lønnslippen fra kommunen.
0: Mm, nettopp. Eh, Tora, eh, i undersøkelsen så framgår det at det er særlig innenfor eh, areal, planlegging, byggesaker, det er på en måte der presset er stør, størst. Det er der pågangen er størst mot kommunalt ansatte og politiker fra enkeltinnbyggere eller selskap eller andre aktører da, for ja. å få et vet, spesielt vedtak det, det er kanskje ikke overraskende
1: Nei, det er ikke overraskende og det er jo slik det har vært i alle undersøkelser som har vært gjort her og det handler om en ting, penger ja. Dette er et område hvor det er voldsomt mye penger ute og går og hvis du skal omgjøre en eller annen form for areal til noe annet hvis en kommune skal bygge ut enten det er bolig eller industri eller veier eller hva det er for nå og tar for eksempel, går inn i noe som kan være både kulturlandskap og dyrka mark og jeg vet ikke hva, så er det veldig mye penger det er snakk om. Og mm. da er det sterke krefter og mange fristelser. Men det med at man skaper noen forventninger om at noen ska få... Noen fordeler, det er også en del av det bildet, og de forventningene kan jo skapes både internt i kommunen av politikere og ansatte, men ikke minst av disse pressgrupperne mm. som kanske sitter igjen med store gevinster.
0: Det var ett et resultat som jeg, jeg, jeg synes var litt interessant, det var eh, at det er ty helt tydelig flere ledere i store kommuner, altså kommuner over 10 000, som kjenner til slike situasjoner, enn det er for ledere i mindre kommune. Er ikke det litt overraskende,
2: Tore? Nei, det synes jeg egentlig ikke, fordi at i de store kommunene så har du de store prosjektene. Det er de tunge aktørene, og, 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 og da er det vanskelig å vekte hva som er... Altså, det er høy, våre folk, eller kommunens folk møter høy kompetanse på andre sider, og, mm. og, 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 og noen ganger så kan det bli vanskelig å, å stå imot til og med for en stor kommune. Mm.
0: Så det er ikke slik liksom, at det er kortere vei og dermed lettere tilgang jeg, til å, til å få, få et vedtak i din retning i, i små altså, småkommuner?
1: Det kan nok skje i småkommuner, men her har man definert store kommuner som kommuner over 10 000 ja. innbyggere, og de er jo ikke så veldig stort, noen Nei. av disse. Men jeg tror det handler om gjennomsiktighet også. I små kommuner kjenner alle hverandre. Der kan det kanskje være et sterkere press på at noen skal få noen fordeler fordi de kjenner noen. Mm. Men jeg tror det at kommunen er stor og litt mer uoversiktlig, at det er mer profesjonelle aktører på utsiden, jeg tror det er hovedforklaringen til at man finner dette mest i de større kommunene.
0: Nettopp. Og da er spørsmålet, vad gjør vi med det? Eller rett og slett, hva gjør dere med det, Tore Isaksen? Ja, du er altså for en kommune, ringer ikke.
2: Ja, og vi er en kommune, vi har 31 000 innbyggere. Ja. Det vi gjør, det er at vi, vi er jo så heldige at vi har såpass store miljøer innenfor plan og bygg. Mm. Og det vi gjør, det er at vi jobber i team alltså vi jobber i team vi har jo saksbehandler på de ulike eh, eh, reguleringsplaner og så videre og og alt fra områderegulering og kommuneplanet ut nerte til detaljreguleringer men det at de jobber i team at det er flere som er innom oss og så at vi har plan- og bygningsloven som bygger opp om at der først skal det være en, en større plan og så skal den lille planen passe in i den store planen. Mm. Det betyr at, at det blir gjennomsiktlig og det tar tid og det er mange faglige aktører inne i bildet i kommunen og det er det teamet og fagfolket i, i den gjengen som som rådmannen har på dette som faller ned og gir råd til kommunestyret. Mm. Slik at det, her skal det ikke være muligheter for å, her, eller for å si det sånn her ruster vi oss for å stå imot stort press utenifra.
0: Ja, och det er rätt att släppa at folk ska på att se ska
2: se vad 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 kollegorna ja. gör. sammen. och Ja. Och och minst dele fagligheten. Ja. For det, det som främjas för sån det 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 tar ju utgångspunkt i, i hvordan vi ønsker hade i i först i stort og så hur det små ska passa i det store. Ja. Så så så, så, så jeg tror på och på på, på og, også vi har et etisk reglement i vår kommun, der vi skal hele tiden trene hvert år, så skal alle enheter trene på problemstillinger som de kan stå overfor, overfor brukere.
0: Ja, helt konkret problemstillinger. Helt konkrete ja, problemstillinger, de og det
2: er ikke vanskelig å finne til meg innenfor helse, omsorg og andre. Noen som vil ha, de, om ikke de sier at de opplever det som korrosjon, men de opplever press for å få en fordel. Mm. og det å være veldig bevisst på det både i smått og i stort det må man trene på og jeg tror det er nyttig å finne casene og diskutere de for det er masse gråsoner her som, som, som det å trykke hverandre og kollegaene ser imellom på, på ledere, hva, hva, hvor langt går vi og hvor, og hvor setter vi stopp.
1: Mm.
0: Ja, Tora, du nevnte dette med trening. Ja. Det var det første du sa her. Ja. <laughs> dette høres jo veldig riktig ut av det som skjer i, i Ringerike. Nå
1: har jo etikkutvalget utviklet en, en, et hefte, eller hva man vil. Det kan jo også fås elektronisk med dilemmaer. Mm. Og det er god trening. Altså man kan trene på for eksempel å ta for seg et eller to eksempler, og dette er jo hentet fra kommunesektoren, mm. hvor man er oppe i en eller annen gråzone eller rinsituasjon, og det å diskutere, det finns jo ikke noe fasit på dette, men det finnes jo en, noen linjer mellom det som er etisk forsvarlig og det som ikke er etisk forsvarlig, og så selvfølgelig det som er ulovlig, er jo da enda i takk mm. Men det å trene sammen og sitte sammen, jeg har anbefalt både også politikere og administrasjon å sitte sammen. Fordi en ting er, som Tore her sier, administrasjonen, at de får en stor fordel av å jobbe i lag og lære av hverandre, men så har du jo politikere som er ombudsmän og kvinnesmenn, for sine vvellgere og forindbygarne. O de får jo et vol press ja. og skal så føggle også seelle sin, sin politik, som ofte har en sammenhäng og der ser man det mylettere sammenhängen mell om det som er politiske si principer eller ståsteder opp mot dette med arealbruk og mm. hvordan kommunen skal uttrykle sig, vad man skal ta hen syn til og så vedret. Dettta hänger sammen med partipolitiske standpunkter og jeg vil jeg vil si at politikerne ofte er vel så mye utsatt for det som er i gråzonen mm. enn en administrasjonen er.
0: Men hvordan kan politikere trene på dette da?
1: Er, for eksempel ved å sitte sammen med folk fra administrasjonen er jo en god trening i seg selv. Mm. Så min anbefaling har vært sett dem sammen fra forskjellige partier og, forskjellige, og fra politiker og administrasjon rundt samme bord og la dem sitte rundt småbord og diskutere slike saker med de ulike innfallsvinkelene de har. Nå ser vi av undersøkelsen at rådmenn eller kommundirektører er noe mer utsatt for slikt press til og med en ordførere, og det tror jeg er fordi, som Tore også her sier, rådmennene sitter, kommundirektørene sitter som førsteinstans og skal utarbeide for eksempel en plan og har innspill fra de som vil utvikle noe, kanskje særlig næringsutviklere, og ofte er jo de mye mer profesjonelle enn de som representerer, la oss si, de mykere interessene. Enten det er barn- unges ungesinteresser, eller det er jordverninteresser, eller det er andre som bør ta svaret på i som en del av en helhet.
0: Hvordan samarbeider det i, i Ringerik med politikerne? Det
2: vi gjorde, bare som sånn et eksempel, vi, vi, det er par år siden, i 2018, så, så vedtok kommunestyret en etisk retningslinje som vi nå skal evaluere og fornye. Mm. Da hadde vi, jeg er ikke så opptatt av selve retningslinjen, som er den prosessen vi hadde, da brukte vi et år med å utvikle den sammen med fagforeninger, vernetjenester og politikere. Og den gjelder for politikere slik at når den ble vetet, så hadde vi faktisk en, en tema med kommunestyret, det vi drev faktisk sammen og, 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 og med disse keiserne. Mm. Og jeg tror Tora har helt rätt i det, at altså de, de som vil ha fordel, de vet jo til syvende og siste at det er kommunestyres flertall som avgjør. Mm. Det er der makten ligger. Og, og da er det veldig lett å, å, å for en politiker å lytte ut ting som kan høres fornuftig ut, men når det blir satt i en stor sammenheng og rådmannen kommer sin innstilling, så, 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 så ses det med andre eh, blikk. Mm. Og da er det lett for en politiker å forlove seg. Yeah. eller å gi inntrykk av at dette høres fornuftig ut og dette må vi få til og så videre og, og, og det å trene politikere at, at de skal lyte de skal ta folk på alvor og så videre men, men, men trene sig i å si at uh, det skal gjennom i kvern heldigvis hos kommunen til ja. å komme frem til et saksfremlegg som kommunestyret endelig skal ta stilling til og da er det kunnskapsbasert og ikke ensidig basert
0: men jeg tror, du, du har da, du har jo vært politiker selv. Du har till og med vært lokalpolitiker for, for, for lenge siden. Mm. Eh, og det är jo da at disse politikerne, det er jo valgt for å, holdt på å si, legge til rette for folk for å finne løsninger, gode løsninger for lokalsamfunnet. Og, og, og jeg tenker liksom at eh, det å høre på innbyggere og kanske finne ut, jo men dette hørtes jo klokt ut, det kan ikke være spesielt uetisk,
1: Nei, ikke i og for seg. Nå kommer det noen sånne grenser. Ja. ja, det er klart, men mean, hver politiker er en et ombud, ja. og må jo selvfølgelig gjøre den rollen, men, men når vi snakker om etiske utfordringer, så er det ikke bare det som er direkt ulovlig. Etikken i kommunesektoren, eller ellers for så vidt også, ligger jo i gråsonen mellom det som, er, det som ikke er helt greit, og moralsk kanske på overgrensa, ja. og i definitivt i gråsonen mellom det og det som er det det, det er lovlige, juridiske, uh, ulovlige da. Ja, nei,
0: for det er jo et poeng eh, som ofte blir trukket fra med lokaldemokrati. Det skal være kort vei mellom innbyggere og politiker, ja. Man skal ha mulighet til å legge fram sin sak og sånt. Og, eh, og, og det er jo veldig fint det, men når går det over til å bli uetisk da?
1: En kort vei til, til saken er ikke det samme som en snarvei. Nei. En snarvei er når du setter til side, altså det de har spurt om blant annet i denne undersøkelsen, er om man underslår informasjon. Og ja. det er det overraskende mange som har opplevd, at man forsøker å holde tilbake informasjon, som er viktig for en sak. Og man kan være, skal, man skal selvfølgelig være parti, partipolitiker, men man skal jo være ryddig eh, likevel, og derfor er denne treningen så viktig. Det er vel flere ting som er viktige på, på treningen. Det ene er å gjøre den ofte, Uh, og det andre er når det gjelder de etiske retningslinjene, så er jeg helt enig i at uh, man kan godt bruke tid på det, for det er en viktig process, men det bør ikke bare være noe man tar fram en gang hvert fjerde år.
0: Nei, for det er, liksom, det, det er ikke slik at når, et, når retningslinjene, dere har brukt den tiden å komme frem til disse retningslinjene, så er dere ferdige.
2: Nei, men det er, som, det er som Tora som rådmenn, så er vi jo heldige å være tilskuer hele tiden til et politisk spill. Og, og, og det, er, det er sånn skal det være. Men, men det er jo det også, det er å finne balansepunktet at, at ideologi og andre ting gjør jo at partiet har ulike syn. For eksempel bruk av areal og så videre. Så, så, så det, er, det er et vanskelig minefelt, men men det, bør ikke, det at det er bør ikke settes til side at man bruker tid på å si hvordan skal man kommunisere når noen kommer og legger frem sin sak hvordan skal, hvordan skal man ta imot budskapet hvordan skal man sortere det og faktisk har respekt for den processen som utredning og kunnskapsdelninger, og at det skal gjennom de politiske prosessene før de kommer i mål.
0: Du sa at det arbeidet som dere gjorde i 2018, mm. det begynte med et vedtak i kommunestyret. Ja. Hvor viktig er det
2: at, det er at arbeidet er forankret i politiske vedtak? Jeg tror, det er, jeg tror det er alfa og mega. Altså vi må, vi må i hvert fall, her inneholder jo også etikk overfor de ansatte, hvordan de skal bruges og hvordan de skal forholde sig overfor brukere og så videre, men det henger ihop hele veien. Ja. Fordi at det er jo fellesskapets ressurser vi bruker, om det er penger eller om det er arealet. Ja så det fellesskapets eh, fremtid som, som alle får valt, om du er en lærer eller en sykepleier, eller om du er en politiker som skal faste vedtak, så, så hänger det i sammen på samfunnsmandatet. Ja. Mm.
1: Og så er det jo en ting som det ikke, man kan understreke godt nok, og det er at vårt demokrati og vårt syn på demokrati bygger på åpenhet och alla frika någons processer och vetak må självfuglig ha hänsyn till en enten person eller andra ting hålles undan tatt offentlighet men eller så skall alla politiske processer tåle dagens lys mm. både fra posisjon og opposisjon i en kommune og der, ha, der har man en liten prøve hver eneste gang en sak ska besluttes. Er det noe vi holder hemmelig her? Er det noe vi bare vi snakker om? Noe som er avgjort på kammerset, ikke sant? Sånne ting. Og vi er veldig opptatt i etikkutvalget av både det å ha høy bevissthet om vad de etiske retningssinnene går ut på, men også at åpenhet er helt avgjørende for å kunne både diskutere det på en skikkelig måte, og for å gi gode råd til både politikere og administrasjonen.
0: Mm. Det slutter du det til, Tore? Ja,
2: jeg pleier å si til alle mine når vi diskuterer noe og gjør noe, og husk at dette skal stå sig på første siden i lokalavisen. Ja. Det, 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 den syretesten tror jeg på politikk politiker andre, all dialog, all som er mellom alle personer i altid, må kunne stå sig i offentligheten. Ja. For, for det er det, 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 det området vi er hele tiden, vi er aldri udenfor.
0: Nettopp. Tora, Tora, Tora. Det det är väldigt likt men då er det så farligt om jag säger si fel heller, men Tora, eh, du eh, har jo varit med och leder etikutvalget, KSI etikutvalg, kommunsektorns etikutvalg i i i Åhuslunda. Och Og dessa undersökelser har vi haft sedan 2013, eller då kommer jag fra den första. Ehm Jag hoppas si, går det, er det, er det er dette, ser du en ändring i hållningen hos politiker och anställda i kommunerna eller eller är detta bara ett litet sånn som bara måste gå och gå och gå det må det være, jeg er sett. veldig
1: takknemlig for det arbeidet KS gjør her, at de, selv om det ikke ser ut til å være så store endringer, så ser jeg jo for eksempel at det området som heter å holde tilbake informasjon, mm. Det har kommet tydeligere fram og er mer markant nå enn det har vært ved tidligere, tidligere undersøkelser. Ellers så ser det likt ut, man Det er ikke mye ikke sant? når man tenker på ordet korruption, men det er veldig mye av allt dette andre som befinner sig i gråzonen. Ja. Så jeg ser jo den store verdien i at dette fortsetter, og, og jeg ser ikke at noensinne kommer til å ta slutt, fordi den type adferd i, sam, i kommunene kommer ikke til ta slut. Det Nei. vet vi, det, det oppstår, men vi kan gjøre veldig mye for å forebygge, for å håndtere en situasjon som kommer, og for å være åpen for oss og for en ting som jeg har lyst til å legge til, som jeg faktisk får henvendelser om. Og det er innbyggere i kommunen som prøver å varsle, og som ikke mm. når frem. Og det tror jeg mange kommuner kan tenke litt gjennom. Hva gjør vi når det kommer et varsel om et eller eller korrupt fra en innbygger som ikke er en av våre, hverken politikere eller administrasjonen, men andre, de vet ofte ikke hvor de skal gå hen. Mm. Og noen av dem ringer til mig. Mhm. Og jeg prøver å gi dem råd så godt jeg kan. <laughs>
2: ja det, det, er, det ser vi at når det kommer beskyldninger, og det er jo noe som vi må jobbe med i organisasjonen, som ansatser, det er kanskje ingenting som er så, så krevende som å få i beskyldning mot seg, som du opplever dypt urettferdig. På samme tid som må en akseptere at ansatte kan få det fra utsiden, og da må vi, som i alle fall vi i linje av, være veldig tydelige i kommunen på ja, da må vi reinvask oss da må vi gjøre alt det, derfor har vi kontrollutvalg, vi har kommunerevisjoner kommer det opp i skyldninger fra utsiden på at vi ikke har alt i orden, så må vi bevise at vi har alt i orden.
0: Eller da, rett opp det som ikke er orden. Eller rett opp, eller innrømme det som ja,
2: har gjort. Vi, ja. vi gjør feil alle sammen. Ja. Og alle organisasjoner har ting som ikke vi ikke er like fornøyd med. Men, men vi har heldigvis i, i kommunen Norge bygd opp ett system som gjør at vi kan etterprøve ting. Men, men på samme tid så skal vi vareta de ansatte som... Det er derfor det er så viktig å ha total åpenhet. Fordi at hvis du... Så kan du lett for å få Og det er ingenting som er verre for ansatte... Det, det, det kan fort knekke en ansatt, at, og, 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 og kommunen står nesten hjelpeløs i forhold til å, å, å hjelpe de der og da til beskyldningene er, er, er tilbakevist eller er dokumentert at det var så sånn det var.
0: Nettopp. Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune, og Tora Åsland, leder i kommunesektorens etikkutvalg. Tusen takk for at dere kom og var med i denne episoden av KS på den der livet leves. Neste mandag så har vi gått inn i den stille uka, som det heter, og da blir det stillt herfra også, og mandagen etter det andre påskedag. Det betyr altså at neste episode av KS-podden «Der livet leves, den är ute først mandag 25. april. I mellomtida så kan jo du høre episoder du har gått av, eller vill höra om igen. Du finner alle på de vanligste podcast-plattformene og på KS.no. Vi høres igen och i mellomtida god påske.
1: «Der livet leves», en podcast fra KS.